0: 好，大家好，欢迎收看《令人说开》开讲，我是主讲人马岩。十月十二号，日本自民党新任的岸田文雄内阁公布了下一阶段自民党政府的施政纲领，呃，同时这个纲领也将直接服务于本月底举行的众议院选举。在这份包含了八个方面的内容施政纲领中，最引人注目的当然属安全领域的纲领。根据岸田文雄内阁的计划，在未来中短期内将力争将日本年度防务预算占。本国 GDP 上限从现有的 1% 提高到 2%， 确保每年编列1000亿美元以上的经费用于房屋预算。这就意味着，在日本 GDP 长期停滞的一个情况下，日本国内房屋预算膨胀到现在的两倍，堪称前所未有的军备动作。再联系到自民党政府开列的大型房屋的项目清单，消息一出，举座皆惊啊！毕竟从日本国内的情况来看，自从1976年自民党三木夫内阁确定日本国防。预算不超过每年 GDP 1% 这条基本原则之后，日本每年的房屋预算都遵守了这条组织。期间呢，也有反复，比如83年开始，日本因为经济实力大增导致的政治军事野心膨胀，连续七年房屋预算达到了 1% 以上，但均没有超过 1.1 的界限。又比如九三年之后，日本借口西南态势，也就是台湾海峡一线的局势不稳定，又开始碰触这个 1% 的红线，连续13年预算超过了 GDP 的 1% 但是同样没有达到 1.1% 的界限。总的分析啊，日本国内尽管在房屋预算上碰线的意图是相当强烈，从76年到现在长达45年，几乎是有一半多的时间都在碰线，但总归还是比较讲武德的，没有玩的太过，也就是大体上遵守了三木五夫为日本规定的这个房屋预算界限。但现在，新任的自民党安田文雄那个终于决定在法律层面上突破这一限制，而且一突破就是增加一倍，从百分之一暴增到百分之二。毋庸置疑啊，这可以被视为日本国内在国防预算乃至是国防战略上根本性的改变。说他这是从。稳守防御向咄咄逼人的战略进攻转变也没有什么不对的。而从横向对比的角度来看，在第二次世界大战之后，还没有哪个主要军事强国敢公然宣布自己把军费在多少年多少年的时间里提高一倍。就是冷战时期的苏联把军工和军队建设的位置提那么高，它的军费也是从两百亿美元一级提高到四百亿美元一级，这个过程是花了十年的时间；而军费从四百亿美元提高到八百亿美元一级，从八百亿美元再提高到一千六百亿美元一级，这两个过程又分别花了十年时间。尽管啊，自民党内阁并没有说清楚他们。这把日本军费从 GDP 的比重从 1% 提到 2% 准备花多长时间？但是，就算是在未来十年甚至十五年的时间里完成这一些工作，这个军费的年度的增长率和之前冷战时期苏联也算是有的一拼了。这就意味着日本自民党在穷兵黩武的程度上已经是快赶上冷战时期的苏联了，要跟苏联看齐了。更不要说从岸田文雄那个配套的。军费提升计划一并提出的军备建设计划来分析，对日本已经是不能用穷兵黩武来形容了，而是应该用狼子野心。咱们先来看看自民党内阁都提出了什么样的军备计划，好不好？根据这份施政纲领，包括自民党主要政治人物在不同场合的表态透露出的信息，接下来日本将在以下的军备领域同时发力，进行大规模建设。先是在海上作战装备中，日本海自将加速把出云级直升机航母改装成可以运载美制 F 3 5 B 型战斗机的闪电航母计划。现在有的改装计划估计会在二六年或者二八年全部完成，届时呢，日本海军是。将得到两艘齐装满员、战斗力与美军美国级闪电航母几乎相当的轻型航母，每艘航母可搭载1 6到二十架 F 3 5 B 型战斗机。同时呢，不排除后续日本海自再将建造更多的轻型航母，甚至是情况建排水量在4到六万吨、具备全甲板运作能力的，在性能上远超于我军辽宁舰还有山东舰的中型航空母舰。此外呢，日本海自还将在大型驱逐舰、潜艇、两栖作战装备等领域同时发力。在陆基宙斯盾系统建造计划被取消之后，日本海自已经是准备建造两艘排水量在1万吨以上的、比现在的摩耶级驱逐舰更为强大的新型防空舰，来作为未来日本海地反导与水面作战的。作战核心在潜艇领域啊，伴随着澳大利亚海军即将要得到攻击型核潜艇，日本海自呢对攻击型核潜艇的渴望也达到了无以复加的一个地步，几乎是要快到了从红兜里伸手要去拿的精力了。未来海自呢将不惜一切代价去弄一个攻击型核潜艇，在两栖舰。这种领域，日本海自除了继续建造直升机驱逐舰、还有两栖运输舰等专用的舰艇，还将继续采购 M V R B 运输机，强化水陆机动团的建设，一切是为了所谓的西南态势而进行准备。而航空战啊、呃，来自远程攻击装备上，日本的野心就更明显了。除了将继续推进改进现有的 F 1 5钩机队的计划，日本还准备采购更多的 F 3 5 A 型战斗机，采用一批用于空中战役支援的大型战略机。侦察预警机、战略机、无人侦察机，加强陆基弹道导弹防御体系的建设。当然了，这些我们看来啊，其实都是比较常规的军备动作。日本真正要命的问题是，他居然准备采购中程弹道导弹了。前段时间，作为自民党嗯政调会长，有安倍晋三影子之称的高市早苗，在接受政务质询的时候，就明确提出，对于日本来说，中远程弹道导弹是十分必要的。例如，日本应当接受美国在。日本部署中程弹道导弹，现在自民党居然还要更进一步，准备发展日本自己的中程弹道导弹能力。尽管这种表态未必靠谱，也未必能实现，但就算是日本决定把美国的中程弹道导弹接到日本来，比如美军正在研制的带高超音速滑翔，就是滑翔弹头的那个，给部署到日本。哎，这也就是具备了在十分钟之内达到我们主要城市和重要政治经济目标的能力。毫不客气地说，这已经是超过了当年的潘兴二导弹对苏联首都莫斯科的威胁，最严重的侵犯到我们核心利益的行为，我们是。肯定不能接受的。那么新上任的日本自民党政府到底是发了什么失心疯，吃错了什么药？究竟是为什么敢冒天下这大不韪，连续突破和平宪法的限制，又要提高自己的军费水平，又要发展自己的远程攻击武器？毫无疑问，这既是中美关系大气候下的结果，也意味着日本在中美之间已经做了进一步的选边站队。毕竟，伴随着2016年开始，中美关系逐步的。转向下行，两国的结构性矛盾也正在日益凸显。随之而来的，无疑就是两国之间的模糊地带。一些以往的习惯性的在中美之间东食西宿的地区强国，加速向某一方靠拢。日本呢，就是其中的代表。长期以来，日本习惯性的在中美之间搞军事外交，选择在军事和安全问题上紧抱美国的大腿，但在经济合作上跟中国维持紧密的联系，尽量的确保两个都不耽误，既不因为同为中国的联系而抬举美国，又不因为同美国的联系而抬举中国。执政时间较长的自民党首相安倍晋三就是其中的优秀代表。伴随着中美两国关系是转向下行，留给这些地区强国，尤其是像日本这类。自由发挥空间就会越来越少，相比。经济这种可以放弃的东西，安全这类身家性命的东西优先级无疑会变得更高。这将让这些国家在中美的关系中加速站队。而很不幸的就是，从日本的选项来看，这个国家似乎就已经在中美之间做出了一个自自己的一个选择，那就是美国。毕竟，无论加强自己的海军建设，还是采购导弹防御系统啊，尤其还是要在日本本土部署中程弹道导弹。现在又打算把自己的军费提高到 GDP 的 2% 这些动作没有一条是尊重了中国。国的核心利益几乎全部都是把日本绑在了美国的战车上，而且还是损人不利己的行为。因此，我们就是必须要意识到，在中日两国这二十年经过短暂的蜜月期之后，又走到了十年不温不火的一个正常期之后，当前的关系正随着自民党的这个军备计划，同样在急转之下。未来中日间的对抗呢，有可能会激烈起来，而且。必将作为中美之间对抗的一个组成部分长期存在。新的大国对抗正在东亚和西太平洋逐步形成。好，感谢收看今天的节目，喜欢我的可以关注一下我们账号，我们下期节目再见。